0: Die Macht
1: der Bilder. Fotografie neu denken. Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Sonderpodcast die Macht der Bilder. Ja, mein Gast heute wurde 1981 in Karlsruhe geboren, studierte in Leipzig Theaterwissenschaft, Germanistik und Komparatistik sowie Kunstwissenschaft und Philosophie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Er promovierte dann anschließend und heute ist er seit 2019 Professor an der Kunsthochschule in Kassel. Und zwar für Theorie und Praxis der Gestaltung. Weil er sich überwiegend mit gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Dimensionen von Gestaltung auseinandersetzt, habe ich ihn angerufen und ihn zu meinem Podcast eingeladen. Herzlich willkommen, Herr hornhoff Ganz herzlich willkommen nach Karlsruhe. Ja, schönen guten Morgen. Viele Grüße nach Essen. Ja, wofür sind Sie Spezialist, Herr Hornhoff? Und was haben Sie weitestgehend sozusagen mit Fotografie zu tun? Naja, ich würde mich
0: jetzt nicht als Fotografie-Spezialisten bezeichnen. Da gibt es, glaube ich, andere Leute, die sich theoretisch ambitionierter, historisch breiter mit dem Phänomen beschäftigt haben. Aber ich würde doch sagen, dass in meinen Arbeiten äh, Bildern, insbesondere auch Fotografien, immer ein ja, Fixpunkt der Analysen, der Untersuchungen waren. Ich habe mich äh, mit in meiner Dissertation mit dem politischen Theater und damit der Integration von Fotografie und Filmbildern in den Bühnenraum beschäftigt. Ähm, habe zuletzt aber auch über politische Bewegungen äh, gearbeitet und mir da angeschaut, wie Fotografien, wie Medienbilder allgemein zum Einsatz kommen, um eben bestimmte
1: Anliegen in die Gesellschaft zu treiben und sie auch durchzusetzen. Ja, da würde mich mal interessieren, aus Ihrer Expertise heraus, wie ordnen Sie denn diesen, ich nenne ihn jetzt mal, Bilderkrieg und Informationskrieg, den wir jetzt erleben, ein?
0: Ich glaube, wir haben mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine zum ersten Mal Historisch die Situation, dass sagen wir, ein Krieg auch ganz stark in den sozialen Medien äh, durch Bilder übermittelt wird, dass auch beide Seiten im Prinzip versuchen, ähm, Medien einzusetzen, um sozusagen ihre Sichtweise der Dinge sagen, dringlich zu machen, plausibel zu machen, ähm, insbesondere die ukrainische Seite auch versucht, über soziale Medien quasi Verbündete äh, zu finden, also Bilder in den sozialen Medien gezielt einsetzt, Bildstrategien, wenn man so will, einsetzt, um eben sozusagen eine große Geschlossenheit unter den Verbündeten zu erreichen und ähm, ja, das ist vielleicht so die eine Rezeptionsweise, die mich beschäftigt, die andere ist natürlich die über die Massenmedien, dass man doch versucht, auch die ja, klassischen Massenmedien zu verfolgen, Fernsehen, äh, Tageszeitungen, Wochenzeitungen, und da aber vielleicht dann doch versucht, sozusagen mit einem Blick auf das Framing, mit einem Blick auf den Rahmen herauszubekommen, wie jetzt dieser Krieg jeweils in den Medien auch inszeniert dargestellt und mit bestimmten Bedeutungen versehen wird.
1: Ja, die beiden Seiten könnten ja unterschiedlicher nicht sein. Auf der einen Seite haben wir eben die Althergebrachte, oder Althergebrachte ist sie vielleicht nicht, aber diese Propagandamaschine der Russischen Föderation. Auf der anderen Seite haben wir einen Medienprofi, einen Schauspieler, einen Komödien, der seine Partei sogar genannt hat, so wie seine Comedy-Serie geheißen hat. Und da stehen sich natürlich zwei ganz gegensätzliche Medien sozusagen gegenüber. Ja, und wir beobachten natürlich
0: zwei grundsätzlich unterschiedliche, grundsätzlich verschiedene Medienstrategien. Also Zelensky, Sie haben es schon angedeutet, wendet sich sozusagen als jemand, der es gewohnt ist, vor Publikum aufzutreten, sozusagen wendet sich auch ganz gezielt über die sozialen Medien an ein ja imaginiertes, an ein angenommenes Publikum, im Prinzip fast schon an die Weltöffentlichkeit. Also hier werden sozusagen die Plattformen, die ohnehin schon darauf abzielen, möglichst viele Menschen zu erreichen, eingesetzt, um das eigene Anliegen ja zu vermitteln, um für die eigene Position, wenn man so will, zu werben. Wohingegen wir in Russland äh, die Situation haben, dass Putin sozusagen jetzt gerade nicht ähm, die Vielfalt der Medien nutzt, um hier bestimmte Botschaften zu lancieren, sondern doch eher aus so einer autokratischen Geste heraus Medienunterdrückung, Mediengleichschaltung äh, betreibt. Also hier geht es gerade nicht um eine Pluralisierung, von Medien um das Nutzen vielfältiger Medienformen, sondern um das Einschränken der Vielfalt und quasi jetzt nicht Pluralisierung der Medien, sondern wenn man so will, Homogenisierung der Medien, um eben die Botschaften, die über vor allem die Massenmedien verbreitet werden, sozusagen auf Staatslinie zu bringen.
1: Glauben Sie, das war überraschend für die russische Seite, dass die äh, Ukrainer so viel Medienrommel dann gemacht haben? Das kann ich im Detail nicht
0: beurteilen. Ich würde aber doch sagen, dass das russische Regime sozusagen mit dieser Geschlossenheit, die insbesondere über eine Medienkommunikation von Seiten der Ukraine erreicht worden ist, nicht gerechnet hat. Wenn ich die Berichterstattung auch einzelner Aussagen von russischen Politikern richtig verstanden habe, dann war es schon auch ein Interesse, quasi dieses Angriffskrieges so einen Keil in den Westen zu treiben, eine Spaltung in westlichen Gesellschaften, zwischen westlichen Nationen herbeizuführen. Und das ist nun erkennbar nicht gelungen. Im Gegenteil, man hat eigentlich eine neue Geschlossenheit des Westens erzeugt und hat damit vielleicht auch sicherlich unterschätzt, welche Macht vielleicht auch auf ihren Podcast oder auf das Thema des Podcasts zu kommen, welche Machtbilder entfalten können, wenn sie in einen politischen Kontext eingesetzt
1: werden. Ja und das muss man natürlich auch kritisch betrachten, dafür sitzen wir ja auch hier.
0: Ich würde sagen, man muss grundsätzlich immer alles kritisch betrachten. Eine, eine kritische Distanz zu Geschehnissen, insbesondere wenn es darum geht, Bilder für politische Zwecke einzusetzen, ist unerlässlich. Und natürlich kann es jetzt nicht darum gehen, sozusagen ähm, die... Seite der ukrainischen Bildpolitik äh, für grundsätzlich gut äh, zu befinden. Ne? Ähm, auch da muss man natürlich schauen, wie sozusagen vielleicht auch manipulative Strategien eingesetzt werden, um so eine Einigkeit äh, zu erzeugen. Ähm, sozusagen, Wenn man Bildpolitiken, Bildstrategien beobachtet, sollte es ja immer auch darum gehen zu fragen, was wird nicht gezeigt, also sich nicht nur darauf zu konzentrieren, was zur Sichtbarkeit gelangt, wie etwas zur Sichtbarkeit gelangt, sondern wie über das Herstellen von einer bestimmten Sichtbarkeit auch zugleich eine Unsichtbarkeit anderer Dinge äh, gezeigt wird das ist, glaube ich, für eine kritische Beobachtung von insbesondere politisch eingesetzten Medienstrategien unerlässlich. Und das betrifft jetzt nicht nur eben die Seite des Aggressors, sondern eben
1: auch die Seite einer Nation, die ähm, hier überfallen wird. Wie sehen Sie denn eigentlich die Bedeutung der fotografischen Bilder jetzt in diesem Zusammenhang? Denn Sie haben es ja gerade so im, äh, im Nebensatz auch erwähnt, dass es sozusagen äh, nie vorher historisch, so viele Bilder äh, von einem Krieg gegeben hat.
0: Ja, ich glaube, es ist sozusagen keine historisch kategorial oder systematisch neue Situation, in der wir uns befinden. Kriege wurden schon immer auch über Bilder mit ausgetragen, über Bilder mit vermittelt. Bilder waren schon immer Teil auch von äh, Kriegsführung, äh, waren sozusagen Teil des äh, Versuchs, eigene Interessen in einem Gewaltkonflikt durchzusetzen gleichwohl erleben wir jetzt ja doch wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen dass die sozialen medien eine ganz große bedeutung in diesem konflikt haben dass sie eben auch ganz gezielt genutzt werden dass vielleicht auch viele menschen die jetzt nicht direkt in kriegerische auseinandersetzungen involviert sind über die insbesondere auch fotografischen bilder des krieges das gefühl bekommen so irgendwie unmittelbar beteiligt zu sein man ist schon fast mittendrin viele menschen berichten derzeit ja auch dass dass sie sozusagen innerlich aufgewühlt sind, dass sie nicht mehr zur Ruhe kommen, dass sie ja unter vielleicht auch einem, unter einer Art Stress äh, stehen, weil sie sozusagen von diesen Bildern, die sie tagtäglich im Prinzip von morgens bis abends erreichen, sozusagen sich nicht mehr befreien können, dass sie keine Distanz mehr zu diesen Bildern herstellen können und das ist jetzt nicht nur sozusagen den Bildern selbst geschuldet, vielleicht auch nicht nur dem geschuldet, was fotografische Aufnahmen zeigen, sondern das ist sicherlich auch der Masse der Fotografien geschuldet, dass man hier das Gefühl, ja, vielleicht doch auch ein Stück weit einer sozusagen visuellen Überwältigung bekommt.
1: Jetzt geht es mir auch so, dass ich da irgendwie mir auch alles angucken muss. Wie, wie kommt man denn da wieder raus aus so einer Situation?
0: Ja, ohne das jetzt kulturkritisch oder kulturpessimistisch oder sozusagen bildpessimistisch einklammern zu wollen, aber ich denke doch, dass in einer Situation, in der man das Gefühl hat, von Bildern ganz stark betroffen zu sein, vielleicht sogar auch in seinem Alltagshandeln eingeschränkt zu sein, dass es da ein guter Ratgeber sein kann, sich bewusst sozusagen Auszeiten des Bilderkonsums zu nehmen. Also dass man sagt, ich schaue nach 20 Uhr keine Nachrichten mehr. Ich äh, schaue nach 20 Uhr äh, nicht mehr in Facebook nach, welche sozusagen neuesten Posts aus der Ukraine äh, gesendet werden. Ich nehme mir bestimmte Zeiten am Tag, beispielsweise wenn ich bei der Arbeit bin oder wenn ich sonstigen Tätigkeiten nachgehe, ich nehme mir also Zeiten, in denen ich ganz bewusst sozusagen auf den Bilderkonsum verzichte. Das muss nicht sozusagen mit einer grundsätzlichen Ablehnung von Bildern einhergehen, ja, oder jetzt nicht dazu führen, dass man sozusagen den Bildern sozusagen so eine wahnsinnig große Wirkmacht zuschreibt, vor der man sich nur noch schützen müsste. Aber ich denke so für eine Sorge um die eigene Psychohygiene. Und vielleicht sogar um eine Sorge, um sozusagen einen differenzierten und scharfen Blick auf das Phänomen, dass man sich eben diesen Blick erhalten möchte, kann es durchaus hilfreich sein, sich eben solche Auszeiten vom Bilderkonsum zu nehmen, sich in so eine bewusst gewählte Bilderaskese zu begeben, ähm, um eben ja, sozusagen dann auch noch wach und fit genug zu sein, wiederum. Bilder, die man dann doch bewusster konsumiert, einordnen zu können, bewerten zu können und ähm, ja in dem Sinne vielleicht auch distanzierter betrachten zu können. Also um sich sozusagen nicht in diese Macht der Bilder einfädeln zu lassen, einweben zu lassen, nicht von ihr sozusagen ergriffen zu werden, kann es durchaus ein probates Mittel sein, einfach Bilder nicht oder teilweise
1: zeitweise nicht zu konsumieren. Ja, das ist natürlich schwierig, finde ich. Ne? Also wenn äh, zum Beispiel dann auch so eine Betroffenheit oder diese Gräueltaten dann dargestellt werden und ich mich ich das mitlebe sozusagen in den Bildern. Also unbestreitbar, ja. ähm, wenn
0: man sozusagen unter der emotionalen Wirkung eines Bildes steht, vielleicht von diesem Bild auch ja in dem Sinne gefangen genommen wird. Hierfür vielleicht ich im ersten Augenblick jetzt nicht, da auf einen weiteren Bildkonsum zu verzichten. Was aber vielleicht doch dann helfen würde, wäre, sich mit anderen Menschen über gesehene Bilder auszutauschen. Also sozusagen Bilder wieder ins Gespräch zu bringen, Bilderfahrungen gemeinsam zu teilen, um sozusagen über das gemeinsame Gespräch, die gemeinsame Auseinandersetzung, wenn man so will, die unterschiedliche Anschauung von Bildern wiederum in eine Distanz zu den Bildern zu treten. Also ich glaube, man kann sich sozusagen von der emotionalen Wirkung eines Bildes auch wieder ein Stück weit befreien, wenn man diese emotionale Erfahrung, die man in der Bildanschauung gemacht hat, mit anderen teilt und ja, einfach andere Menschen fragt, wie nehmt ihr eigentlich die aktuelle Situation war? Wie wirken die Bilder auf euch? Und welche Strategien, welche Lösungen äh, des Umgangs mit Bildern verfolgt ihr eigentlich? Die Macht der Bilder. Fotografie neu denken.
1: Ja, in den, in, den, in den unterschiedlichen Medien wird ja auch unterschiedlich mit den Bildern umgegangen. Die einen blören dann was oder machen etwas unscharf und die anderen nicht. Also da wird ja dann auch immer die Frage in den Raum gestellt, wie weit können wir gehen?
0: Und damit sind unmittelbar auch bildethische oder medienethische Dimensionen verbunden. Ne? Also dass man sich vielleicht doch als Redaktion, als Bildredaktion fragt, was kann man noch zeigen, was ist angemessen zu zeigen, welchen Informationswert können wir über eine drastische Darstellung liefern und wo sozusagen die drastische Darstellung nun kein Träger mehr von Informationen, sondern dann geht es vielleicht eher um das Erzielen einer bestimmten Wirkung oder ähm, ja, vielleicht auch um, man muss das ja auch sagen, in den freien Medien immer mit einrechnen, um das Erhöhen von Absatzzahlen durch möglichst drastische, schockierende Darstellungen. Und ich glaube, da berühren sich sozusagen ökonomische Fragen, bildethische Fragen, aber letztlich natürlich auch kulturelle Fragen, ähm, die darauf zielen, ja, sozusagen welche Bilder sind, werden als angemessen, als sozusagen verhältnismäßig
1: für das, was berichtet werden soll, erachtet. Wie ist das dann bildkulturell? Also hat die drastische Darstellung in Bildern exponentiell zugenommen? Kann man das irgendwie so sagen? Also ich glaube, wir be auch beobachten eine Zunahme
0: und zugleich aber auch eine Abnahme. Man könnte ja durchaus auf den Gedanken kommen, wir haben eine Zunahme an Bildern. Ne? Es zirkulieren immer mehr Bilder, insbesondere auch Fotografien. Es ist über die letzten Jahre, Jahrzehnte unglaublich leicht geworden, Bilder, Fotografien zu erstellen. Es ist auch sehr leicht geworden, diese Fotografien in Umlauf zu bringen, sie mit anderen Menschen zu teilen, sie über die sozialen Medien zu verbreiten, das zum einen, zum anderen erleben wir aber doch auch eine Abnahme sozusagen der Möglichkeiten, jeweils den einzelnen Bildern nachgehen zu können. Also gerade weil uns sozusagen viele Bilder und immer mehr Bilder erreichen, weil es immer leichter wird, Bilder zu konsumieren, fällt es umso schwerer sozusagen den einzelnen Bildern nachzugehen, sie zu befragen, sie Daraufhin zu vielleicht auch zu untersuchen, aus welchem Kontext sie jetzt genau stammen, äh, welche Interessen mit diesen Fotografien jeweils verbunden sind und ähm, ja, was sozusagen letztlich mit diesen Bildern äh, im Einzelfall erreicht werden soll. Das heißt, sozusagen, mit dem Aufstieg, mit dem Aufwuchs der Bildquantität, äh, Quantität, äh, kommt es vielleicht aber auch zugleich zu einem Abfall der Möglichkeiten, die jeweilige Bildqualität äh, zu bestimmen.
1: Da sind wir ja doch wieder in diesem, in diesem Flutgedanken und in dieser, in dieser, Maßlosigkeit, dass wir gar nicht mehr Herr der Lage sind eigentlich.
0: Ja, wobei ich dann doch sagen würde, dass diese Metapher, also diese Flutmetaphern, diese, man hat dann auch ja immer wieder von Bildwellen oder ja, ebenso diese Überwältigungsmetaphern, hat diese immer bemüht und äh, von ihnen gesprochen. Die insinuieren so eine sehr simple Wirkungsweise von Bildern. Ne? Wenn nur genug Bilder auf mich einprasseln, bin ich schon überwältigt, bin ich von der Flut schon mitgerissen, bin ich sozusagen von der Welle schon sozusagen ohnmächtig gemacht worden. Aber so einfach ist es, glaube ich, nicht. Ich denke, Menschen prägen auch so eine Art Bildkompetenz im Umgang mit vielen Bildern aus. Sie entwickeln vielleicht ein intuitives Gespür dafür, welche Bilder sie einfach gar nicht mehr beachten müssen, sondern welche Bilder auf welchen Plattformen, in welchen Kontexten es sich für sie persönlich lohnt, genauer zu betrachten. Das heißt, ich bin letztlich dann doch optimistisch gestimmt und sage... Einerseits ja, es gibt sozusagen einen Aufwuchs an Bildern, es gibt sozusagen eine größere Bildermasse als früher, es gibt eine leichtere Verfügbarkeit von Bildern. Es mag vielleicht auch so flutartige Situationen von Bildkommunikation geben, aber das führt jetzt noch nicht automatisch dazu, dass, von, dass wir von diesen Wellen, von diesen Fluten mitgerissen oder überwältigt werden würden. Sondern auch da würde ich sagen, kommt es auf die spezifische Situation an. Ähm, jetzt vielleicht nochmal bezogen auf den Ukraine-Krieg. Da haben ja vielleicht doch viele Menschen das Gefühl, dass, es, dass jetzt eine Bedrohungssituation entstanden ist, die auch sie selbst persönlich betreffen könnte. Wir haben in den letzten Jahren viele Kriege erlebt, weltweit Kriege erlebt, die auch stark über Bilder vermittelt worden sind. Aber vielleicht hatte man da nicht so das Gefühl, jetzt von einer Bilderflut aus dem Krieg überwältigt zu werden. Vielleicht möglicherweise, das spekuliere ich, weil das Gefühl bei vielen Menschen bestand: Naja, irgendwie betrifft dieser Krieg mich persönlich doch nicht direkt. Ja, ich bin jetzt nicht sozusagen hier in einer in eher direkteren Gefahr ausgesetzt. Das ändert sich, glaube ich, aktuell. Hier hat man das Gefühl, ja, es könnte auch mich, es könnte auch meine Familie, es könnte meine Freundinnen und Freunde und so weiter äh, betreffen. Und das macht etwas mit unserer Bildwahrnehmung. Plötzlich nehmen wir Bilderfluten anders wahr, erkennen, entdecken in ihnen eine andere Bedrohung, sodass es auch hier wiederum der, ja, würde ich sagen, Wahrnehmungskontext
1: ist, der, der dazu führt, dass Bildern eben eine
0: Macht zugestanden
1: wird. Ja, andererseits kommt es natürlich auch immer darauf an, hatten wir auch gerade schon angesprochen, worüber berichtet wird. Denn es gibt ja jede Menge Krisen- und Kriegsherde, die äh, eine Berichterstattung wert wäre.
0: Und da kommen wir, glaube ich, an den entscheidenden Punkt. Also sozusagen westliche Medien richten dann vielleicht auch einen besonderen Fokus auf einen solchen Krieg, wenn es sozusagen um einen Krieg geht, der in ihrem eigenen sozusagen geografischen Rahmen stattfindet. Ne? Ähm, sozusagen andere Kriege, die an anderen Teilen der Welt stattfinden, werden dann vielleicht von den ja, sogenannten westlichen Medien nicht so stark beobachtet, weil sie sich außerhalb des geografischen Rahmens befinden. Und auch da könnte man natürlich fragen, welche Interessen sind dann mit einer solchen Berichterstattung, verstärkten Berichterstattung oder umgekehrt einer Mangelberichterstattung jeweils verbunden. Also ich glaube doch, dieses Näheverhältnis zu dieser zu dieser Kriegssituation bedingt einerseits die Berichterstattung, andererseits aber auch die Wahrnehmung dieser Berichterstattung.
1: Ja, und in diesem speziellen Fall, wo Russland die Ukraine angegriffen hat und angreift weiterhin, kommt natürlich noch für mich noch ein, ein wichtiger Punkt hinzu. Das ist einmal die Nähe, haben Sie schon gesagt, aber dann vor allen Dingen der Punkt, dass Putin mit der Atomwaffe droht.
0: Der sicherlich auch zu der Situation aktuell dazugehört, ne, dass ähm, die Seite des Aggressors auch immer sozusagen die totale Eskalation suggeriert und ähm, sozusagen diese Strategie dann wiederum in der Medienberichterstattung verfängt, also indem man sozusagen von Seiten des Aggressors die komplette Eskalation äh, des Kon, also ist ja kein Konflikt, sondern des Angriffskrieges sozusagen in den Raum stellt, als potenzielle Möglichkeit in den Raum stellt, springen sozusagen westliche Medien darüber, also darauf wieder auf oder sozusagen greifen das auf und ähm, ja tragen vielleicht dann auch unfreiwillig ähm, dazu bei, so ein Narrativ zu verbreiten.
1: Ja, kommen wir nochmal äh, zu dem Punkt, wie weit kann man gehen? Also kann man denn überhaupt äh, irgendwie davon sprechen äh, oder so eine Frage stellen, wie, wann ist dann ein Bild ein gutes Bild? Also ich glaube, die Frage darf man immer stellen. Ich denke nur nicht, dass es eine
0: allgemeingültige Antwort darauf geben kann. Genauso wenig, wie es eine allgemeingültige Antwort darauf geben kann, was man noch zeigen darf, was man nicht mehr zeigen darf. Ähm, da gibt es sicherlich, ähm, je nach Ländern auch mal spezifisch, je nach Kulturkreisen, Kulturräumen spezifische Unterschiede und sicherlich auch äh, juristische Regelungen. Allerdings ähm, muss man doch immer auch darauf hinweisen, dass sozusagen ein Bild nie alleine daherkommt, sondern ein Bild ist immer eingebettet in einen bestimmten Kontext, ähm, in einen sprachlichen Kontext, in einen Erfahrungskontext, in einen politischen Kontext, also im weitesten Sinne sozusagen in einem medial vermittelten Kontext und dass man dann doch am Einzelfall prüfen muss, ob ein Bild sozusagen aus ethischen, aber vielleicht auch aus juristischen Erwägungen noch zulässig ist oder nicht mehr. Also allgemeine Aussagen darüber, was noch als zulässig gelten kann und was sozusagen unser Empfinden von ja einer angemessenen Bildkommunikation überschreitet,
1: das ist, glaube ich, nicht möglich. Glauben Sie, dass es noch krasser wird, dass wir noch krassere Bilder zu sehen bekommt und das vielleicht dann so ein Moment wie der Moment der Abstumpfung einsetzt?
0: Also ich würde das nicht ausschließen wollen, dass es Abstumpfungseffekte durch das Betrachten von Bildern gibt. In jeder Situation, wenn ich mich mit einem bestimmten Material auseinandersetze und intensiv oder sozusagen ja dann ganz stark auseinandersetze, können solche Effekte und Folgen eintreten. Also dass ich sozusagen nicht mehr sensibel auf das reagiere, nicht mehr sensibel genug dem gegenüber bin, was mir Bilder zeigen oder vielleicht auch vermeintlich zeigen, dass ich vielleicht auch so in eine Spirale der sozusagen Effekteskalation komme, also dass ich immer härteres, immer expliziteres, immer dramatischeres und drastischeres Bildmaterial benötige, um vielleicht auch niedere Instinkte zu befriedigen. Das kann schon sein und das ist äh, überhaupt nicht auszuschließen. Gleichwohl würde ich auch hier immer sagen, der Kontext entscheidet. Also in welcher Situation schaue ich die Bilder an, aus welchem Interesse schaue ich die Bilder an, was will ich eigentlich bezwecken mit dem Anschauen von Bildern, welches Informationsbedürfnis oder welche anderen Bedürfnisse möchte ich mit dem Betrachten von Bildern befriedigen. Das heißt sozusagen dieser Wahrnehmungskontext, also der Raum, aus dem heraus ich Bilder betrachte, ist ganz, ganz entscheidend dafür, ähm, wie ich Bilder für mich selbst bewerte, für mich selbst einordne und ihnen dann jeweils eben auch eine Macht oder vielleicht auch eine Ohnmacht zugestehe. Kann man das lernen oder muss man da hart durchgehen? Nein, ich würde sagen, das ist ein Handwerk. Das ist sozusagen, also Bild, der Umgang mit Bildern, wenn man so will, Bildkompetenz, das ist erlernbar. Und ähm, es ist vielleicht nicht alleine erlernbar. Also wenn ich sozusagen an Kinder denke, die jetzt äh, da vor Bildern alleine gelassen werden, ist das sicherlich nicht der angemessene Zugang, um so etwas wie Bildkompetenz zu entwickeln. Ähm, umgekehrt ist es aber auch vielleicht kein angemessener Lernprozess für Kinder, sie von äh, sämtlichen Bildern fernzuhalten und so eine grundsätzliche Bildskepsis auszuprägen und zu sagen, Bild, Kinder dürfen keine Bilder sehen, weil sie vielleicht durch Bilder irgendwie negativ verführt werden. Sie sollen lieber draußen spielen, sollen in die Wirklichkeit gehen und bei Bildern werden sie sozusagen ja nur mit fiktionalen Inhalten konfrontiert. Diese Ansätze, dass weiß ich relativ genau, gibt es durchaus auch in der Pädagogik also so eine Art ja, Bild der Askese schon quasi ganz früh äh, zu, wenn man so will, implementieren ähm, oder vielleicht noch schärfer auch eine Medienaskese zu implementieren. Ne? Kinder dürfen müssen von Medien ferngehalten werden, weil sie durch Medien verboten werden, weil sie von Mädchen negativ geprägt werden. Ich würde immer sagen, auch da... <lacht> wiederhole ich mich vielleicht ein bisschen äh, redundant und langweilig, aber auch da entscheidet da entscheidet der Kontext. Also wie betrachte ich mit anderen Menschen und beispielsweise mit Kindern Bilder, wie ist sozusagen Bildbetrachtung sozial eingebettet, wie spreche ich mit Kindern über Bilder? Klar, natürlich auch die Frage, welche Bilder zeige ich in welcher Altersstufe, aber natürlich auch die Frage, wie sozusagen findet das Gespräch über Bilder statt? Wie greife ich die Erfahrungen eines Kindes auf, um sie mit Bildinhalten in Beziehung zu setzen? Und wie kann ich eigene Erfahrungen mit Kindern teilen, um so etwas wie einen ja, möglichst distanzierten, einen möglichst ja, sozusagen abwägenden Umgang mit Bildern zu vermitteln. Also ja, zu Ihrer Frage, ich würde sagen, das ist erlernbar, das ist ein Handwerk
1: und es ist sicherlich etwas, das in der Pädagogik auch einen richtigen Platz finden kann. Sie haben es jetzt gerade gesagt, dass in der Schule, in der Pädagogik das ähm, verortet werden sollte, aber das sollte auch die Gesellschaft mittragen. Ja,
0: würde ich sagen, es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, zu dem die Schule eben auch dazugehört. Also ich würde Schule sozusagen als einen gesellschaftlichen Ort sehen, an dem so etwas wie Bildkompetenz klingt jetzt immer so riesig und hochtrabend, aber eben die, das Lernen äh, im Umgang mit Bildern seinen Platz finden kann. Also dass man vielleicht im Kunstunterricht sich jetzt nicht nur mit äh, Werken der Kunstgeschichte äh, beschäftigt, sondern eben mit dem gesamten Feld äh, der Bildphänomene und Medienphänomene auseinandersetzt, also sozusagen die Unterrichtseinheiten, die ohnehin vielleicht schon auch geeignet sind, sich mit visuellen Phänomenen auseinanderzusetzen, dass man die nochmal viel gezielter nutzt, um äh, eben solche Gesprächsformate über Bild und ihre Wirkungen zu initiieren. Aber, klar, man sollte jetzt da nicht zu viel sozusagen äh, auch der Schule auflasten. Das ist ein Thema, das äh, in der Bildungsarbeit generell äh, seinen Platz finden sollte, dass sie in den Familien äh, den Platz finden sollte. Und was man aber auch nicht außer Acht lassen darf, man sozusagen darf nicht gering schätzen, wie Kinder quasi intuitiv den Umgang mit Bildern lernen. Ne? Ähm, dass sie sozusagen eine Bildkommunikation heute ganz selbstverständlich äh, praktizieren, über irgendwelche Kommunikationstools, Kommunikationsformate, auch äh, über ein Engagement und ein eine Aktivität in den sozialen Medien. Auch das konnte man sicherlich während der Pandemiezeit beobachten, dass Kinder wie selbstverständlich und sozusagen mit großer Leichtigkeit und mit unter auch spielerischer Eleganz sich sozusagen ihre sozialen Kontakte über die sozialen Medien erhalten haben, vielleicht sogar ausgebaut haben. Und dass ich vor dem Hintergrund auch skeptisch bin, immer gegenüber dieser Vorwurf, dass jetzt Kinder so in der Pandemie generell vernachlässigt worden seien und generell gelitten hätten und so weiter. Sicherlich ist das in vielen Fällen sozusagen ein ganz starkes Thema gewesen und konnte auch mit, ja, sicherlich dramatischen Folgen beobachtet werden, aber man darf nicht außer Acht lassen, wie es Kinder doch geschafft haben, auch sozusagen die technischen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, äh, zu nutzen, um sozusagen ihr Sozialleben
1: äh, zu entfalten. Also das heißt, äh, wir müssen dann auch einfach mal die Kinder machen lassen quasi? Ja, natürlich. Also eine Überregulierung hilft, glaube
0: ich, nicht. Eine Regulierung ist äh, aber erforderlich und äh, unabdingbar. Es gibt Portale, es gibt Bildinhalte, die, würde ich einfach sagen normativ sagen, dürfen Kinder nicht sehen, zu denen dürfen Kinder keinen Zugang besitzen. Aber eine Überregulierung, ein generelles Verbot, ein sozusagen so eine Angstpädagogik, ne, die immer insinuiert und suggeriert, also das ist alles gefährlich und äh, kommt bitte mit dem und diesem und jenem nicht in Kontakt. Das ist hochproblematisch, weil es dazu führt, dass Kinder im Grunde genommen von der Medienwirklichkeit ausgeschlossen werden, dass sie irgendwie schon so ein pessimistisches Verhältnis zur, äh, zu den Medienwirklichkeiten entwickeln und ähm, dass man über so eine Angstpädagogik vielleicht auch sozusagen so einen Medienpessimismus äh, stiftet, der sich dann später durchaus mal sehr, sehr problematisch auswirken kann. Ich kann ganz
1: schnell ins Gegenteil umschlagen
0: kann das Gegenteil umschlagen, kann auch in Ressentiments umschlagen und auch das haben wir in der Pandemie erlebt, dass äh, insbesondere öffentlich-rechtliche Medien und deren ja, Berichterstattung unter, jetzt nicht nur unter Verdacht gestellt wurden, sondern mit harten Ressentiments äh, belegt worden sind, die ja auch bis heute anhalten. Also um es vielleicht nochmal ein bisschen größer äh, zu fassen, sozusagen ein verantwortungsvoller, auch ein gelassener Umgang äh, mit medienpädagogischen Fragen ist schon fast ein demokratiepolitisches Muss. Ja? Wir dürfen sozusagen nicht in so eine Angstpädagogik verfallen, wir dürfen auch nicht in eine Anything-Goes-Pädagogik verfallen, sondern wir müssen uns schon echt stark darum bemühen, sozusagen so ein Gleichgewicht äh, zu finden zwischen äh, Verantwortung auf der einen Seite und Geschehen lassen auf der anderen Seite um äh, nicht so einen grundsätzlichen Medienpessimismus äh, zu erzeugen, der sich dann eben später durchaus mal in harten antidemokratischen Haltungen manifestieren kann
1: oder sozusagen einer solchen Haltung zuträglich sein kann. Ja, aber boah, Haltung, da kann ich nochmal so ein bisschen die Brücke schlagen jetzt zur aktuellen Situation, weil es gibt ja ganz viele Russen, die jetzt das Land verlassen, intellektuelle Künstler verlassen das Land. Und andere bleiben.
0: Das ist sehr schön, dass Sie das sagen. Das ist nämlich eine Frage, die mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Ich arbeite so über ein historisches Thema, über eine Figur, äh, ja, eine Figur des intellektuellen, des sozusagen kulturellen, ein stück weit auch des künstlerischen Lebens, die unter Bedingungen eines Terrorregimes, unter Bedingungen eines Krieges, sozusagen weiterarbeitet und genau das erleben wir jetzt wieder, dass sozusagen Intellekt, dass sich für viele Intellektuelle, insbesondere in Russland, die Frage stellt, wie sie eigentlich unter so einem diktatorischen Regime weiterarbeiten können, wo sie Kompromisse schließen müssen, um überhaupt überleben und agieren zu können und wo vielleicht aber auch eine Kompromisslosigkeit für sie unumgänglich ist. Also die Frage, die mich da aus einer historischen Perspektive interessiert, spiegelt sich jetzt in der aktuellen Situation wieder. Und das fordert mich, muss ich ehrlich gestehen, doch ziemlich heraus, dass man ja jetzt vielleicht doch auch versuchen möchte, so ein historisches Thema nicht zu stark aus der eigenen, aus dem aktuell eigenen Erleben einzufärben, dass man aber diese historische Beobachtung auch nicht völlig entkontextualisieren kann von den Eindrücken, unter denen man persönlich steht, die Beobachtungen, die man aktuell macht. Und das ist im Moment noch so eine ungeklärte Frage. Also wie ich so das eine mit dem anderen verbinde, dass es verbunden werden muss, steht für mich Außer Frage, aber ich glaube, ich habe noch nicht so ganz die richtige Form gefunden.
1: Ja, da müssen wir immer, oder da denke ich mit meiner Frau auch immer wieder drüber nach, wann wäre dieser Moment denn eigentlich, wann wir gehen würden. Und weil da kann man ja dann im Grunde genommen nur noch den Koffer packen und sich irgendwie über die Grenze schleichen, in, in dem Fall jetzt.
0: Wenn man das denn will. Also ich habe keine direkten Kontakte nach Russland, aber über Freundinnen und Freunde. Die berichten zum Teil dramatische Dinge, dass sozusagen die Putin-Propaganda so erfolgreich ist, dass sie davon ausgehen, dass Russinnen und Russen im Westen systematisch verfolgt werden, dass sie unter Druck drückt werden, dass sie öffentlich gelüncht werden, dass, dass also sozusagen jetzt eine Fluchtbewegung von Exilrussinnen und Russen nach Russland einsetzen müsse, um die eigenen Leute zu retten. Wir sind absolut davon überzeugt, dass ähm, sozusagen weltweit im Grunde genommen jetzt russischstämmige Menschen verfolgt werden. Also quasi eine Umkehrung, eine Verdrehung der äh, tatsächlichen Gegebenheiten. Eine unglaublich erfolgreiche Desinformationskampagne, die sicherlich natürlich nicht bei allen äh, verfängt, aber doch bei vielen. Und das natürlich noch mal ganz andere Konflikte erzeugt, ne? kommunikative Konflikte innerhalb von Familien. Und ja, jetzt natürlich auch dementsprechend gar nicht alle das Gefühl haben, da irgendwie ausreisen zu müssen. Im Gegenteil.
1: Ja, Wie ist das möglich, so, so das größte Land der Welt irgendwie so medientechnisch abzuschotten? Wie geht das? Ich
0: glaube, es ist nicht möglich. Es ist ein sozusagen... Spiel, das Putin treibt, das nur zu verlieren ist. Die Vielfalt der Medien ist so global geworden, hat sich sozusagen als Prinzip unserer Weltwahrnehmung, unserer gemeinsamen Weltwahrnehmung so stark durchgesetzt, dass so eine autokratische Unterdrückung äh, von Informationen, ein Versuch, sozusagen Staatsmedien äh, auf Linie zu bringen, dass der immer zum scheitern, verurteilt sein wird. Die Frage ist nur, wann sozusagen so ein System kollabiert. Ähm, wie gesagt, diese Strategie verfängt längst nicht bei allen Russinnen und Russen, sondern vielleicht in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen und wenn man so will, schichten. Aber äh, das ist sozusagen ein Projekt, das ist ein Spiel, das der Aggressor nur verlieren kann.
1: Macht der Bilder. Fotografie neu denken. Vielen Dank, Herr Hornhoff, für das Gespräch. Alles Gute und viele Grüße nach Castro.
0: Ja, ich danke Ihnen. Hat Spaß
1: gemacht. Alle, die sich ausführlicher mit der Arbeit von Daniel Hornhoff auseinandersetzen möchten, können das tun unter wwwdaniel hornoffde All diese Informationen sind natürlich wie gewohnt zum Anklicken für euch und für Sie in den sogenannten Shownotes zusammengefasst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Die Macht der Bilder. Fotografie neu denken.